0: Olá! A partir de agora, a UFJF te convida para aprofundar nas questões que explicam a origem e o contexto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que se iniciou no dia 24 de fevereiro desse ano. Eu sou Gabriel Magacho, bolsista da Diretoria de Imagem Institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Fica com a gente! Para falar um pouco sobre o contexto político e histórico envolvendo a tua guerra, convidamos o professor Francisco Carlos Teixeira. A entrevista foi gravada no dia 8 de março de 2022. Chico é professor de História Moderna e Contemporânea na UFRJ e professor de Teoria Social na UFJF. Ele também é mestre em História do Brasil e doutor em História Social. Além disso, Possui pós-doutorado em História Política e Social na USP e na Universidade Técnica de Berlim. Professor, é fato que as tensões entre a Ucrânia e a Rússia já existiam há algum tempo, mas muitos não esperavam ou sequer avaliavam que um possível conflito chegaria nas atuais dimensões. Como que você avalia o contexto da atual guerra, que se deu num período de tempo tão curto, gerando mais de um milhão de refugiados em questão de dias? De fato, eu creio que
1: muitos dos avaliadores, comentaristas eh, e jornalistas que se ocupavam com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não imaginavam eh, claramente de que eh, o conflito eh, fosse escalar em direção a uma guerra, e uma guerra tão eh, geral, tão aberta, quanto a guerra que está se desenvolvendo no momento na Europa Central Oriental. Né? No entanto, creio que é, essa falta de percepção seja devida muito mais a uma falta de cultura militar, uma falta de é, é, olhar é, através daquilo que nós chamamos de estudos de defesa ou estudos da guerra. Né? Ninguém mobiliza 130 mil né, homens, é, impunemente, né, chegou-se a falar em 200 mil, não é o caso, algo em torno de 130 mil homens. O custo né, para o Estado russo de mobilizar esse é, exército, aparentemente algo em torno de um quinto do exército é, real, russo atualmente, eh, em termos de manutenção dos homens, veículos, combustível, né, eh, eh, remédios, porque as pessoas ficam doentes até por, eh, que estamos durante uma pandemia, tudo isso mobilizado é um custo imenso. Né? Eh, não seria possível imaginar que esse custo eh, terminaria eh, sem nenhum compromisso entre as partes. Que deveria haver um compromisso entre as partes, a partir de, principalmente do documento enviado em 17 de dezembro de 2021 para todas as chancelarias dos países europeus, mais o Canadá e os Estados Unidos, que são membros da NATO. Nesse documento de 17 de dezembro, o é, presidente é, russo, Vladimir Putin, ele deixava muito claro que queria é, algumas é, é, explicações e alguns compromissos por escrito, né, é, já que os compromissos anteriores tinham sido verbais e não tinham sido com, é, é, cumpridos, ele queria agora é, é, compromissos por escrito sobre os pontos que ele apresentava para as chancelarias europeias e norte-americana. Esse documento custou muito a ter uma resposta por parte dos Estados Unidos, na né, é, quase dezembro todo, né, e eh, a resposta foi uma resposta eh, genérica, que não se referia aos pontos, ou seja, os Estados Unidos não aceitavam o documento como ele tinha sido encaminhado, porque era considerado um ultimato, né? principalmente os itens do documento que falavam num compromisso de não vinculação eh, da Ucrânia à OTAN, ou NATO, o NATO item que falava sobre a desmilitarização né, da, da Ucrânia, o afastamento de qualquer tipo de base militar é, da OTAN ou dos Estados Unidos ou do Reino Unido, Inglaterra, dentro do território da, da Ucrânia e também é, a, a, o pedido de explicação e de medidas a serem tomadas né, pelo Estado ucraniano em relação na né, as mobilizações chamadas neonazistas no interior da uh, Ucrânia. Nenhum desses itens, considerados os itens fundamentais do documento, os três itens, né? é, neutralização, desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, foram respondidos. Né? É... Evidentemente, a neutralização e o desarmamento da Ucrânia teria que ser feito através de conversações que aí sim tomariam o lugar da mobilização armada. A questão da desnazificação, né, da presença de nazistas e organizações nazistas no interior da, Polônia, da Ucrânia, essa é mais difícil, mais complicada. Inclusive porque alguns, começando pelo governo é, ucraniano negam a existência desse tipo de movimento ou a sua responsabilidade nesse tipo de movimento. Na verdade, o que vemos em relação a isso é que hoje na Ucrânia existe a maior concentração de organizações é, neofascistas, neonazistas, né, principalmente em torno do considerado herói nacional, Bandeira, né, que foi um. um, um, um guerreiro, né, um combatente durante a Segunda Guerra Mundial que se aliou aos nazistas, né, eh, que é cultuado e, e, e colocado na situação de herói pela historiografia e pelos livros didáticos eh, da Ucrânia. Esse seria um, um momento muito difícil. Eh, nós sabemos que movimentos nazistas existem. Em todos os países ainda agora, uma pesquisa revelou a existência de perto de 350 células neonazistas no Brasil. Isso não faz o Brasil um país nazista. Mas a questão central do caso da Ucrânia é a participação desses nazistas livremente na vida pública do país. No Brasil, por exemplo, ostentar a bandeira com a Suástica, organizar desfiles com uh, uh, formações nazistas, ou a própria saudação nazista a Hitler, são proibidos e punidos. Né? Uh, a pessoa pode ir para a prisão, ainda há pouco tempo, né? no ano passado, um, um senhor foi preso com uma grande quantidade de material nazista. O que ocorre na Ucrânia é o contrário, não é proibido, é possível, tem incentivo do Estado e das Forças Armadas né? e participa ativamente da vida pública. É esse o sentido de desnazificação é, que foi colocado ali. Né? No caso, é, quando a gente é, se pergunta sobre a Ucrânia, já que falamos é, das exigências russas até o momento, aí sim a gente vê que a Ucrânia não acreditava que haveria um combate. Até os últimos dias antes do ataque, o presidente da Ucrânia afirmava na televisão de que não haveria invasão, de que não havia invasão, que tinha que exigir dos russos segurança, né, principalmente porque havia um bloqueio né, de comunicação, um bloqueio, inclusive, de produtos e de transações econômicas, né, mas que não havia risco de, de é, invasão. O que parece, é, nesse sentido, é que a, 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 o governo da Ucrânia não imaginou é, que, contando com é, apoio dos Estados Unidos e da NATO, mesmo não sendo membro da Aliança Atlântica, a Rússia não invadiria. E aí é, acontece o que acontece normalmente é, várias vezes na história, um erro de cálculo, né? um terrível erro de cálculo, se é, baseando numa força né, inexistente e numa disposição inexistente dos Estados Unidos ou é, da Europa em lutar contra os russos para garantir é, a autonomia e a independência da Ucrânia.
0: Dentre as temáticas relacionadas à invasão russa do território ucraniano, temos assuntos como um possível interesse da adesão do país atingido na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Passados mais de 30 anos da dissolução da União Soviética, conflitos como o atual tendem a se tornar mais frequentes... Como
1: eh, falamos anteriormente, quer dizer, o ponto central era a questão de uma possível entrada da Ucrânia eh, na eh, União Europeia e na organização eh, do Atlântico Norte, na organização militar encabeçada pelos Estados Unidos do Atlântico Norte. Essas duas decisões eram consideradas e foram claramente expostas, inclusive por escrito no documento de 17 de dezembro, né, como é, considerações é, muito claras, como ameaças diretas né, à, à Rússia. Nesse momento, cerca de 14 países já tinham aderido à OTAN, países que não só eram vizinhos socialistas da a, antiga União Soviética, mas como eram parte da União Soviética, como os países bálticos, a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Esses países, eh, nesse momento, possuem eh, bases e instalações militares do Reino Unido, eh, da Espanha, dos Estados Unidos, da Holanda, que tornam o tempo de ataque ataque aéreo né, eh, com aviões em direção, por exemplo, a São Petersburgo, a grande cidade é, russa na, é, no norte, é, em direção ao Báltico, de menos de sete minutos. Ou seja, quase que impossível de organizar uma defesa consistente né, a uma eventual situação de guerra. Na uh, doutrina militar clássica, né? Inclusive naquela que é, vige no Exército Brasileiro, se costuma distinguir né? é, situações de é, previsão preventivas de situações preemptivas. Né? E se consideram as ameaças como ameaças possíveis que vão se desenvolver ao longo do tempo, essa é a ameaça é, que deve ser lidada de forma preventiva como uma ameaça imediata, que pode se desencadear a qualquer momento. Essa é uma ameaça preemptiva, né? Ora, depois de 2014, quando a OTAN claramente descumpre o acordo verbal entre Rússia e a antiga União Soviética e os Estados Unidos, sobre a entrada de países a leste da Alemanha na, na aliança e sobre a disposição de armas na fronteira é, imediata da Rússia, né? surge é, claramente é, essa é, evolução de uma situação que os russos consideram de preventiva para preemptiva né? Ou seja, a, a, a possibilidade da Ucrânia né, servir de base e, mesmo, participar de um ataque contra a Rússia no futuro, a partir do território imediato né, da, da própria é, Ucrânia, não se tornava mais um caso preventivo. Né, é, preventivo seriam, um caso, as negociações e a tentativa de esclarecer que é, a Ucrânia não, aguarda, não guardaria em seu território bases da OTAN. Né? É, mas com a, a ideia do presidente Zelensky né, de imediata entrada na NATO e na OTAN e na sua é, é, negociação em direção a isso... Né? É, ficou claro para o entendimento militar russo de que eles estavam presentes a uma ameaça preemptiva, né? e que depois que fosse consolidada a situação, por exemplo, a Ucrânia aderisse ou começasse um protocolo de adesão à, à OTAN, né? É, um ataque é, russo para é, é, conter a colocação de armas ou bases estrangeiras no território é, da Ucrânia seria já então um ataque à OTAN, e aí sim uma guerra de proporções mundiais. Nesse sentido, o entendimento da doutrina militar vigente né, é, se dirige para a preempção, para a é, a possibilidade de que há condições desfavoráveis de guerra se estabelecessem na sua uh, fronteira tudo isso foi deixado muito claro para o presidente Zelensky, né? mas no entanto mais uma vez né? uh, a partir uh, da pressão uh, dos Estados Unidos e da Inglaterra dois países chaves da NATO né? Zelensky não acreditou uh, que uh, o afanso uh, russo fosse se dar. Né? Ele vai romper um acordo de livre comércio com a Rússia né? e vai uh, tentar substituir esse acordo de livre comércio com a Rússia pelo acordo com a União Europeia. Isso deixaria, evidentemente, a Rússia em situação extremamente uh, penosa inclusive em relação ao uh, Oblast de Kaliningrado, né? esse pedaço da, da Rússia que fica separado da Rússia e em, em torno da fronteira dos países bálticos e da uh, Ucrânia, que não teria mais como ter acesso ao próprio território russo né? no momento que a Ucrânia fechasse os acordos com a NATO e com a, a OTAN. Então, né? uh... Normalmente não estamos analisando, no meio dessa crise que foi muito noticiada, a chegada das tropas, a disposição das tropas, as falas do Selensky eh, avisando que, eh, embora não fosse haver guerra, a Ucrânia estava sendo eh, intimidada, o apoio dos Estados Unidos e do da, da Reino Unido advertindo a Rússia, tudo isso estava muito bem noticiado. Entretanto, duas coisas faltaram ao noticiário e são dois fatos, que muito possivelmente convenceram o presidente Vladimir Putin e sua uh, equipe militar de que uma ação militar era uh, indispensável. De um lado, foi a tentativa de golpe de Estado no Cazaquistão no começo de janeiro desse ano. O Cazaquistão é um dos países aliados da Rússia, antiga parte da União Soviética. Ao sul da Rússia faz um imenso corredor ligando exatamente a Ucrânia, a Rússia, a China. A fronteira vai até a China, né? Nesse sentido, né, o golpe de Estado que tenta derrubar o presidente do Cazaquistão e estabelecer um governo pró-ocidental né, no Cazaquistão é, tornou claro para Putin que não só né, o processo se tornava cada vez mais ameaçador, cada vez mais imediato de cerco da, da, da velha Rússia, né, era uma questão preemptiva, já muito imediata, como também não pararia de maneira alguma na Ucrânia, já que se fazia algo parecido ao que tinha acontecido em 2014, a derrubada do presidente eleito do país, agora no Cazaquistão, ampliando esse cerco aí em torno do... Da, da, da Rússia e impedindo o acesso via Ucrânia e o Cazaquistão da Rússia a qualquer mar. A Rússia ficava é, excluída de um acesso a um mar de águas quentes, como o Mar Negro, por exemplo. Ela teria imensas dificuldades para colocar a sua frota e mesmo o seu comércio funcionando numa área que não congelasse durante é, grande parte do ano, como o Oceano Ártico, no norte da Rússia. Ali se via claramente um foco... É, é, no Mar Negro, onde é, possivelmente se queria reverter a situação é, da Crimeia. É, o segundo ponto que é, torna claramente é, é, difícil e que para observadores mais cautelosos é, avançava na questão da invasão era a situação da população russo-falante no território da Ucrânia, do qual não tinha mais é, nenhuma discussão possível com o governo é, de Zelensky. E o governo é, recusava a possibilidade de ter escolas, universidades né, que pudessem falar russo, nas regiões onde a população era dominantemente russa. Não só nas províncias de Lugansk e Donetsk, mas também, por exemplo, agora já super conhecida cidade de Kharkov, né, ou outros pontos onde a população era dominantemente, é dominantemente russa. Né. É, a dificuldade dessa população em se dirigir a um tribunal ou a um funcionário público em russo, né, a exigência que se fizesse tudo isso em ucraniano, né, tornou claro para o uh, Putin de que, com o apoio ocidental, a Ucrânia eh, avançaria no isolamento eh, eh, da Rússia e num processo de ucranização das populações russas dentro da Ucrânia.
0: os efeitos das sanções econômicas e políticas dos países europeus e integrantes da OTAN. O movimento de financiamento de armas, cedidos por países como Portugal, por exemplo, pode alterar o futuro calendário dessa guerra?
1: A questão das sanções como forma de enfrentar a situação hoje estabelecida ela é muito complexa e se torna muito difícil de se avaliar. É, a gente tem exemplos históricos, né? é, o Japão é, entra em guerra com os Estados Unidos, uma guerra de caráter preemptivo também, exatamente porque os Estados Unidos declaram o bloqueio é, de matérias-primas e petróleo é, ao Japão como sanção contra é, a invasão japonesa é, da China. Né? É, nós temos Cuba é, sobre sanções há 60 anos, inclusive, de equipamento hospitalar e remédios. Né? E isso não alterou em nada o regime cubano, ou as características do regime cubano. Né? Embora isso danifique né? estruturas administrativas e prejudique a população. No caso, por exemplo, de Cuba, acabou fazendo com que Cuba desenvolvesse enormemente seu sistema médico né? e a produção interna de remédios, no qual Cuba se tornou um dos polos mundiais. Mesmo as sanções lançadas contra a Rússia em 2014, por causa da questão da Ucrânia, não resultaram em nenhum efeito prático razoável, porque foram principalmente sanções na área econômica e de importações da Rússia. Naquele momento, a Rússia importava uma grande quantidade de alimentos da Alemanha e da Itália. Né? As sanções acabaram produzindo né, cerca de 400 mil desempregados na Alemanha e um número não calculado, mas bastante elevado na Itália. Então, na verdade, você estabelecer sanções, ela cria problemas para toda a economia, um sistema que é interligado nesse momento. Por exemplo, o supermercado Dia, com mais de mil lojas no Brasil, principalmente nos Estados do Sul, ele vai ser atingido, porque ele pertence a um dos grandes capitalistas russos, que teve todos os bens congelados e que detém 70% das ações uh, dessa rede uh, dia mini preço né, que tem essas mil lojas no Brasil. Como isso vai funcionar, eu não sei. Como vai funcionar o comércio uh, de alimentos e de fertilizantes entre o Brasil e a Rússia, também não sabemos. Isso vai ter impacto em todo o processo econômico brasileiro e, consequentemente, na geração de renda e emprego. Né? Uh, temos que ver que, por exemplo, a imposição de sanções como é, o não funcionamento do gasoduto, dos dutos chamado Nord Stream 2, é, que entrariam em serviço é, bombeando gás petróleo da Rússia para a Alemanha e daí da Alemanha para outros países da Europa, né, foi uma vitória imensa da empresa General Electric americana na luta dela contra a Mannesmann e contra a Siemens, alemã. Né? Então, na verdade, a gente está vendo um jogo do grande capitalismo eh, americano através dessas sanções e tentar impedir eh, que o próprio capitalismo europeu né, possa fazer negócios autonomamente. Nesse sentido, o grande derrotado pelas sanções são a Europa, e o grande vitorioso são as empresas americanas.
0: Acredito que nunca estivemos em uma guerra em que a ameaça nuclear fosse tão implícita, ainda que negada pelo Kremlin. Dessa forma, como que o conflito pode alterar o cenário que conhecemos até hoje, diante de acordos como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares?
1: A escalada do processo, sem dúvida nenhuma, vai ser cada vez mais dolorosa, principalmente para a população ucraniana, que, enfim, se viu em guerra sem um apoio real, material, imediato, de nenhuma das nações que aparentemente garantiram e condenaram tão fortemente as medidas de demonstração de poder da Rússia, tal como o Reino Unido e os Estados Unidos. Mandar armas nesse momento é, sem dúvida nenhuma, algo é, problemático, e, em algumas situações, é, era considerado como um ato de guerra. Né, é, em vários conflitos, né, o envio de armas de um lado para o outro pode fazer com que esses cargueiros, esses trens, esse transporte sejam bombardeados. Por exemplo, os Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, bombardeou navios soviéticos no porto de Hainói, na, é, no porto de acesso de Hainói, que estava levando é, é, carregamento, materiais, recursos para os vietnamitas em nome de, da guerra que ele estava travando, guerra não declarada, por sinal, que ele estava é, travando no Vietnã. Então isso tudo pode acelerar uma escalada. É, uma escalada em direção a um conflito nuclear, eu acho muito pouco provável, muito pouco provável. É, ninguém é, está disposto a ver Nova York é, ou Chicago, Paris ou Berlim é, transformado em um monte de cinzas né, é, por causa é, de Kiev. A verdade é essa. Né? O apoio né, é, que se faz, todo o incentivo que se faz à Ucrânia é para que ela lute não para que os Estados Unidos é, lute diretamente com os russos ou que tenha suas grandes cidades ameaçadas né, pela uh, Rússia. Uh, ao contrário dos Estados Unidos, que é, tem uma doutrina militar onde ele sempre se deu o direito a ser o primeiro a usar armas nucleares, seja contra o um inimigo nuclearmente armado ou não, lembremos o caso do Japão, né? é, a Rússia tem uma doutrina é, nuclear diferente. Ela é, estabelece que ela não será a primeira a usar a arma nuclear. Né? É, ela não é, iniciaria uma guerra nuclear. Mas havendo uso, mesmo que pontual, na né? De uma arma nuclear, ou seja, uma arma nuclear tática né, de pequeno alcance lançada ou utilizada num campo de batalha contra a tropa soviética, será respondido pelos russos com um ataque maciço né, em direção aos inimigos é, diretos é, da é, Federação Russa. Ou seja, os russos se colocam contra uma série de doutrinas que foram muito comuns, né, desenvolvidas durante a Guerra Fria por Herman Kahn, né, de que era possível fazer tiros de advertência para é, é, amedrontar e tirar o inimigo da guerra. É uma experiência a partir de Hiroshima e Nagasaki. Nesse sentido, por exemplo, seria possível lançar uma bomba contra Moscou ou contra São Petersburgo, um míssil nuclear, né? advertindo assim com a destruição de uma das duas ou das duas grandes cidades russas de que os Estados Unidos estariam disponíveis né? a entrar na guerra e defender seus aliados até o uso da arma nuclear. Para é, dissuadir essa política nuclear americana, é que os russos desenvolveram a doutrina da resposta é, massiva. Né? Ou seja, qualquer cidade, seja ela de qualquer dimensão, ou qualquer tropa soviética, perdão, russa, em campo de combate, que seja atingida por uma arma nuclear, seja ela tática ou não, será respondido por um ataque maciço ao coração do inimigo. Né? Essa política de resposta é, é, massiva contra a política de iniciativa flexível dos Estados Unidos né, estabelece uma certa paralisia no uso das armas nucleares, já que, ao contrário dos americanos, os russos não estariam disponíveis a um ping-pong nuclear de eh, alguma duração. Na verdade, após o uso da primeira arma nuclear, os russos fariam uma resposta massiva, né, usando a trindade nuclear russa, ou seja, né, é, a aviação, a marinha é, submersa, os submarinos, né, e os foguetes de terra em silos continentais escondidos do é, território da própria Rússia. Então, ela acionaria a trindade nuclear de forma massiva. Esse tipo de doutrina faz com que... É, o adversário, mesmo tendo armas nucleares táticas, ou seja, de pequeno alcance, de pequeno estrago, né, mas capaz de destruir um exército em campo, né, é, seja paralisado, porque é, a resposta não seria diretamente contra o seu próprio exército, mas seria sobre é, a seu país, suas cidades e sua população. Então, há uma situação de paralisia, e continuo insistindo, Nesse ponto, o que nós chamamos a condição MAD, uma boa abreviatura em inglês, MAD, mútua destruição assegurada, mas que é uma profunda loucura nesse sentido, continua vigente para os russos. Por outro lado, não está sendo colocado em discussão um dado novo, fundamental. No do, do começo dos anos 2000 para cá, os russos desenvolveram uma nova classe de armas né, é, extremamente performáticas, que foram agora utilizadas na Síria, né, na intervenção russa contra o califado islâmico na Síria, e que assombraram né, o mundo pelo seu desempenho. São os mísseis hipersônicos. Os mísseis hipersônicos são mísseis... É, de velocidade mínima por parte dos russos, da tecnologia russa, na casa de 10 Mach, ou 10 mach M-A-C-H, a medida é, de ultrapassagem do som. Quer dizer, eles voam 10 vezes, no mínimo, a velocidade do som. Né? Deter e conter um míssil desse é algo quase que impossível, principalmente quando você tem, é, aspas, no armazém, no né? armazém, 100, 200, 300 unidades desses mísseis hipersônicos. A capacidade performática dos mísseis hipersônicos implica que um míssel eh, portador de ogiva nuclear, quando for lançado por um inimigo, ele, eh, antes de começar seu eh, trajeto em direção ao alvo, ele já está abatido pelo míssil hipersônico, porque os mísseis, Baliscos não têm a velocidade dos mísseis hipersônicos. Né? E nesse sentido, bases militares, mas também, e isso é fundamental, os grandes instrumentos de poder dos Estados Unidos, que são os imensos porta-aviões encabeçando as forças-tarefas né, da Marinha Americana, são normalmente 11 a 12 desses imensos porta-aviões com o seu cortejo de destroyers, de eh, fragatas de marinha, de eh, fragatas e de eh, corvetas com submarinos nucleares, normalmente três submarinos nucleares juntos, né, se torna um alvo muito capaz eh, desses novos mísseis hipersônicos. Né? Essa tecnologia... Na, foi é, repassada para a China, a China vem desenvolvendo também uma tecnologia de uma missilística hipersônica e os próprios Estados Unidos estão também correndo atrás, embora numa situação de menos êxito do que é, o, a própria Rússia e a China. É nesse sentido que é, eu creio muito pouco numa guerra nuclear é, do tipo resposta massiva na né, Uh, uh, respondendo à né, a, a iniciativa flexível, né, mas acho que uma guerra generalizada né, no ar, na terra, no mar, envolvendo uma alta tecnologia de precisão né, com ogivas não nucleares é, sim, possível nesse momento a melhor forma, sem dúvida nenhuma, de resolver a questão são as negociações né, e o entendimento entre diplomatas.
0: Chegamos ao fim desse bate-papo. Obrigado, professor Chico, e obrigado também a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse encontro. O Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da Universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que produzimos aqui. Você conhece alguém que se interessa por esse tema? Indique esse podcast também. Seus comentários, impressões e sugestões também são bem-vindos. Converse com a gente pelas redes sociais oficiais da UFJF. Esse podcast é vinculado à revista A3 da UFJF, de jornalismo científico e cultural. Por hoje, ficamos por aqui. Um grande abraço e até breve.